0: Com prazer que recebo você aqui em mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente vai falar sobre como tornar o seu RH mais estratégico. A gente está vivendo uma era onde a força de trabalho está mudando, as pessoas precisam de informações em tempo real, precisam de um compromisso maior, um compromisso social maior da empresa e também uma experiência de trabalho mais dinâmica e o RH em encontra diversos desafios quando a gente fala em recrutamento, em retenção de talentos. A gente tem profissionais buscando cada vez mais esse tipo de empresa que apoia os seus colaboradores e, é claro, o propósito dela se alinhe ao propósito profissional de cada um. De uma certa maneira, a tecnologia também suporta uma grande parte dessa jornada da empresa na gestão dos seus talentos, ajudando o RH a ter um papel mais relevante na carreira profissional dos seus colaboradores. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Eu quero começar aqui chamando os meus amigos de SAPcast começando por ele que esperamos não seja abduzido no programa de hoje seu Rodrigo Moradi.
1: não Léo, hoje eu tô firme e forte aqui ninguém me tira da sala hoje
0: é, esperamos que você não saia a gente já falou em alguns programas atrás que você costuma ser abduzido no meio do programa volta só no final e o ouvinte nem percebe que você não teve no programa né?
1: não, hoje a gente está firme e forte inclusive Léo, hoje a gente tem uma brand love com a gente depois queria até saber se essa marca já chegou em Serra Negra
0: hein? olha aí. E vou, quero só ver se você vai me sacanear, para variar me sacaneando aqui por morar na roça, né, seu Rodrigo Moraes? Muito bem. E temos aqui também ele, que está de home office. Hoje, na verdade, hoje estamos todos remotos aqui, utilizando o recurso do comunicador online para a gente poder gravar esse programa. Como é que você está, meu amigo Marcos Cunha? Oi, Léo, tudo bem? Eu estou bem demais. E RH é um tema bem relevante aqui para o SAP Cash, ainda mais porque a gente fala de talentos, né? E nada mais importante do que a gente entender como que as empresas estão lidando com isso, com a inovação e com a transformação digital. Quero saber quem é que você convidou para a gente conversar no programa de hoje, Max. Pois
1: é, Léo. O tema é tão importante que já não é a primeira vez que a gente trabalha essa pauta aqui dentro do SAP Sim. Como o Rodrigo falou hoje, a gente tem uma convidada super especial que está no México e temos também uma convidada da SAP. Para manter a tradição, a gente começa por quem é da casa. Então, eu queria apresentar para o nosso ouvinte a Ellen Milan, que é consultora de inovação para recursos humanos na SAP. Seja bem-vinda, Ellen.
2: Olá, obrigada pela oportunidade. Este tema é super importante de fato, né, para a área de recursos humanos e para as empresas. Também devido à grande transformação, né, que as empresas estão vivendo. E eu estou aqui para poder ajudar os ouvintes a entenderem melhor, porque chegou a hora de mudar e quais os impactos decorridos desta mudança.
1: Obrigado, Ellen. Então, eu gostaria de apresentar para o nosso ouvinte uma convidada especial que está diretamente do México hoje é a Mariana Adenson, que é gestora de RH do Ifood para a América Latina. Seja bem-vinda, Mariana.
3: Muito obrigada pelo convite para participar do essa podcast. Para mim é... É um prazer falar sobre propósitos, sobre ambientes que transformam a vida das pessoas. E muito dessa transformação, ela se vem através do trabalho de recursos humanos, apoiando a gestão dos líderes dentro das
0: empresas. Sejam bem-vindas as nossas convidadas de hoje. E é com esse time que a gente começa mais um episódio do SAP. Atenção, ouvinte de podcast. Temos um recado muito importante para você. programa, né? Que nos últimos tempos, a área de recursos humanos, que a gente sabe é a área de gestão de pessoas, ela tem sido cada vez mais cobrada para que ela tenha um posicionamento mais estratégico por parte da empresa, aonde as decisões de recursos humanos passam a ser também flexíveis e adaptáveis às necessidades do negócio. A gente está numa fase aonde os profissionais estão em busca de empresas que os apoiem, né? Que haja um diálogo, que haja uma parceria. Então eu queria entender melhor das nossas convidadas de hoje. Como é esse cenário, Mariana? Qual a experiência que você pode compartilhar com a gente que você vive aí no seu dia a dia no iFood?
3: Bom, falando um pouquinho sobre o iFood, a gente tem como missão seguir revolucionando o universo da alimentação para uma vida mais prática e prazerosa. Quando a gente fala de prática e prazer, a gente precisa também trabalhar as pessoas dentro de casa através de diversas ações de incentivo e, e de motivação para que as pessoas estejam alinhadas aos nossos valores, que é a simplicidade, responsabilidade, paixão, meritocracia, e sempre realizando tudo junto. É nisso que a gente acredita, é isso que a gente busca. E ter pessoas conectadas e que praticam os nossos valores, nos dá a oportunidade de oferecer uma jornada de muito mais felicidade para elas dentro do trabalho, dentro das empresas, né? E a gente tem refletido cada vez mais sobre isso, porque pessoas felizes refletem isso na ponta, né? O cliente também acaba vivendo uma experiência incrível com a gente, de acordo com aquilo que a gente oferece enquanto produto. Ter propósitos claros é, e saber onde quer chegar eu acho que faz total sentido para alinhar qualquer ação de recursos humanos para de talentos, para desenvolvimento de pessoas, focado isso sempre na realidade do negócio, naquilo que as pessoas valorizam principalmente, ter uma organização em que você tenha liberdade para o diálogo, que você possa contribuir para tornar as coisas de maneira simples mais efetivas, que você possa exercer a sua criatividade de uma maneira exacerbada, alinhada sempre aos valores, através de uma cultura forte, né? E cultura nada mais é do que o, o jeito de ser e fazer as coisas, o que pode e o que não pode. Eu acho que quando isso está alinhado, consegue transmutar a felicidade para as pessoas, isso acaba conectado à ponta, né? Que no final do dia a gente precisa manter todos os clientes satisfeitos.
2: Então hoje, o RH ele vem se posicionando de uma forma muito diferente mesmo do que sempre teve. né E sobre uma perspectiva, eu que trabalho numa empresa de tecnologia, é, nós sabemos que a era digital já chegou, né os negócios estão mudando e o RH ele precisa, de fato, se transformar digitalmente, trazer a sua força de trabalho para enfrentar esses desafios, tantos atuais, como os que vêm pelo futuro. Né? Porque nós sabemos que tudo no futuro irá mudar. Dentro desse novo cenário, né, dessa era digital que nós nos encontramos hoje, as relações de trabalho da empresa com seus colaboradores mudaram muito. E com isso, nós criamos hoje novos processos de RH e novas formas de interagir com os profissionais dentro das organizações. Esses profissionais dessa nova era, o que eles esperam das empresas? Eles esperam a mesma versatilidade, a mesma velocidade de mudança que o mundo atual apresenta. Então, o que, que eles buscam? Eles buscam mais interação, flexibilidade, autonomia para realizar suas funções. Então, a mesma facilidade que eu tenho hoje para interagir com os meus aplicativos pessoais e realizar a minha comunicação do dia a dia, eu também espero disso no meu ambiente de trabalho. E essas novas gerações elas são multitarefas. Elas buscam hoje de um trabalho muito mais do que estabilidade. E hoje, os profissionais eles procuram elevar o seu potencial, atingir objetivos pessoais e principalmente em equipes.
0: Então Eu queria entender, é, um pouco melhor de vocês, quais são assim os maiores desafios né, que o profissional de recursos humanos hoje, ele enfrenta diante desse cenário todo que as empresas estão encontrando no mercado, não só em relação aos talentos, né, aos profissionais, às pessoas, que são afinal de contas o, o cerne de tudo, mas também com relação ao cenário, o cenário econômico, macroeconômico, enfim. Vocês conseguem mencionar um principal fator, digamos, impactante em toda essa transformação? É você Mariana, como líder da área de uma empresa que está em crescimento no mercado, como é que você vê isso?
3: Hoje eu acredito que o principal desafio de RH é influenciar a liderança, para que tenham pessoas certas, nas posições certas, fazendo aquilo que é certo e estimuladas a assumir riscos controlados, obviamente, mas para que tenham cada vez mais resultados positivos e principalmente na área de tecnologia como a Ellen falou, onde os ciclos eles são muito curtos e rápidos, né, as coisas mudam numa velocidade absurda, e se não estiverem, se as pessoas não estiverem conectadas para que tenham segurança de fazer o que precisa ser feito, mesmo com ajustes no meio do caminho, né, nada faz sentido, então acho que o principal papel de recursos humanos é influenciar a liderança dentro de uma organização porque no final do dia são os líderes que fazem gestão, né, que tocam o processo de gestão de uma empresa, se a gente não influenciar da maneira correta para que tenhamos as pessoas certas, nas nossas posições certas e fazendo a coisa certa, não faz muito sentido, acho que esse é o principal desafio de recursos humanos hoje é,
0: e as empresas, claro, toda empresa ela procura reduzir custo, aumentar a luz e a gente já teve também conversa sobre RH aqui na CAPECast antes, e a gente já sabe que a gente, para conseguir isso, para a empresa conseguir isso, ela precisa de pessoas que são satisfeitas, pessoas felizes, para poderem produzir também com mais comprometimento. Então a gente está falando de desenvolvimento pessoal, né? Antigamente tinha essa coisa de gerenciamento, hoje em dia se fala em desenvolvimento pessoal. Como que as empresas estão atuando nesse processo? Como que se transforma essa mentalidade? Bom,
3: desenvolvimento para mim é macro zero dentro do de um processo de, de produção e comprometimento né, das organizações. Tudo na vida e dentro de uma empresa não é diferente, tem que ser bilateral. né? É da empresa para a pessoa e da pessoa para a empresa também, já que a gente está disposto a doar o nosso tempo, que é o nosso principal ativo, para apoiar o negócio. Então, desenvolver as pessoas gerando resultado através disso, eu acho que é um grande fator de retenção. A gente investe muito em treinamento aqui no iFood. A gente acredita que dar pílulas de conhecimento e estímulos para as pessoas através de cursos em loco, à distância de intercâmbios culturais e de troca também de conhecimento, não só valoriza a pessoa, mas também faz com que ela desenvolva aquilo que ela acredita ter de melhor e nós acreditamos também. Seguindo assim, o alcance daqueles resultados extraordinários que a gente sempre busca né? satisfazendo não só a empresa, mas também a pessoa como indivíduo, porque ela vai estar tá mais feliz, vai conseguir alcançar seus resultados e vai ser reconhecido. E não tem nada melhor e mais prazeroso do que você ser feliz no seu ofício, né, fazendo aquilo que você gosta
0: Era muito comum a gente a gente ouvi falar nas empresas conservadoras, né? Até um passado recente, muitas empresas se orgulhavam da sua cultura conservadora, aquela coisa de, sabe, não pode mudar o pensamento, mas hoje a gente vê uma realidade totalmente diferente, mudanças culturais nas empresas que estão acontecendo, de acordo com todas essas transformações que a gente está vendo, é inevitável, quem não se transforma tá ficando no passado, vai acabar morrendo, vai acabar desaparecendo, mas essa transformação, essa mudança Cultural ela vem parte, eu acredito, da cultura interna que já predomina na empresa, mas grande parte dela vem também das pessoas. Você acredita, Mariana, que os propósitos estão mudando de acordo com os interesses comuns dos profissionais agregando na mudança cultural das empresas e vice-versa?
3: Ah, eu, eu acredito que os propósitos eles não mudam. O que eu tenho visto e sentido, não só no iFood, mas no mercado em geral, é que as pessoas além de alinhar o seu propósito ao propósito da empresa para ter mais. Felicidade, elas hoje buscam princípios. Princípios como cultura, né? A qual custo você vai executar alguma atividade? A qual custo você vai realizar uma ação? Se isso infringe ou não nos meus valores, na minha ética. Porque cultura é algo vivo. Nada mais é do que pode ou que não pode ser feito dentro de uma, dentro de uma empresa. E isso muda todos os dias, de acordo com a forma com que as organizações elas vão crescendo, pessoas vão entrando, vão trazendo visões diferentes. E ela sendo viva, ela pode mudar. Não tem nada de errado nisso. Eu acho isso maravilhoso, né? A gente cada dia poder se reinventar. Eu acredito que os propósitos daqui pra frente, eles vão estar muito mais alinhados a princípios, que como a gente vai fazer e a qual custo?
1: Mariana, uma das coisas que a gente tem falado muito aqui é sobre o engajamento e sobre motivação, né? Ainda mais quando a gente fala do profissional do futuro, as novas gerações que a gente tem aprendido a trabalhar aí, né? Geração Z, e etc. Quando a gente fala disso, é o impacto é direto nas empresas e eu sinto, né? Eu como profissional aqui na SAP dá para sentir muito bem quando a gente fala de motivação e o quanto a gente está realmente engajado no dia a dia com o trabalho e com os desafios da empresa como é que vocês fazem para manter esses novos profissionais motivados e como é que você vê o impacto disso tudo nas empresas atualmente?
3: Ter pessoas motivadas é fundamental para que o negócio dê certo, estimular a paixão por aquilo que você entrega e não importa se é para uma área de back office ou se é para um cliente final, as pessoas elas precisam ter paixão pelo que elas fazem pela empresa, isso vem muito do o estímulo que recursos humanos dá para a liderança e da liderança para o seu liderado, né? O que eu recomendaria é focar em ter uma liderança preparada para não só entregar o que precisa ser feito, mas também prestar parte da equipe, para estudar, para trocar, para dar oportunidade para que todos se desenvolvam e o mais importante, eu acho que reconhecer sempre, reconhecer as pessoas pela tarefa mínima que elas executam e por aquela entrega extraordinária. Isso a gente se, a gente realiza através de de promoções, de aumentos salariais, de participações em cursos ou escolas de ponta ou qualquer outra que faz com que as pessoas se sintam parte do negócio sintam que estão contribuindo de maneira real para o resultado final daquilo que você propõe a entregar para o seu cliente né que para que ele tenha a melhor experiência enquanto o seu cliente criando proximidade interagindo com áreas que a gente entende ser core pro business né fazendo com que você evolua no seu conhecimento não só dentro daquilo que você executa mas expandindo para todas as áreas de negócio da organização ter pessoas motivadas é fundamental e é claro cada não um é motivado de uma maneira. Então, é preciso você ter sagacidade para conseguir entender cada um e saber como motivar cada uma das pessoas, né? As pessoas são diferentes e é essa diferença que os tornam únicos e é a partir daí que a gente precisa
2: desenhar essa cadeia motivacional.
0: transformação digital, a gente fala de novas tecnologias a todo momento aqui no SAPcast e as novas tecnologias que existem hoje, elas prometem ajudar também os profissionais de recursos humanos a realizarem de uma forma mais eficaz, uma boa gestão de pessoas, unindo obviamente os talentos que tem e os resultados que a empresa precisa alcançar né? resultados financeiros e tudo mais a tecnologia que a gente tem hoje permite que sejam visualizados cenários analíticos acompanhamento de performance, capitalismo API, né, KPIs, treinamento capacitação dessa força de trabalho então eu queria perguntar pra Ellen é, um pouco sobre é, de que tipo de tecnologia na prática a gente tá falando, Ellen
2: Sim, nós estamos falando de uma tecnologia que provém informação em tempo real, este é o nosso principal objetivo, fazer com que os executivos hoje de recursos humanos, eles tenham as informações em tempo real nas pontas dos dedos né? provendo essa informação não é necessário mais que você tenha recursos adicionais, então isso já te ajuda numa redução de custo, porque você mesmo consegue fazer uma análise de dados, consolidar todos os relatórios que você precisa e assim você tomar uma decisão final sobre o que você precisa apresentar. Então, o principal foco hoje é fazer com que os CHROs, eles consigam fazer recomendações e agir com base em dados relevantes.
0: Deixa eu fazer uma tradução simultânea aqui, é, o, o Ellen, desculpa, fazer uma tradução simultânea aqui, porque a gente precisa explicar para o nosso ouvinte que não é do meio, do que se tratam algumas siglas que a gente fala aqui. Então eu mesmo citei KPI ou KPI e quando a gente fala KPI ou KPI a gente está falando de Key Point Indexes né, que são os índices é, de resultado. né. E você agora mandou um CHRO que é fantástica a sigla, mas que a gente precisa explicar que é diretor de RH das empresas. Então é um, um adendo aqui para a gente poder esclarecer o ouvinte que não é da área. Né?
2: Bom, então a ideia é que o diretor né, de RH ele possa agir da mesma forma que que um CFO, né, um Chief Financial Officer, que geralmente possui essas informações com fácil acesso, né, com dados bastante relevantes e relatórios que já são em tempo real e provê essa informação também para a área de recursos humanos, que não não é menos importante, né. E esses novos esses novos KPIs, né, eles podem ser facilmente desenvolvidos através já de dados existentes. Então são KPIs pré-definidos que já são incluídos. Então você já tem um, um uma lista, um catálogo já com KPIs disponíveis já em tempo real, que você pode adaptá-los para o seu meio organizacional, de acordo com aquilo que você necessita. E também é super importante que esse diretor de RH ele consiga fazer previsões futuras, né, por meio dessas novas tecnologias. Quais seriam essas novas tecnologias, né, como, por exemplo, machine learning, inteligência artificial, tudo isso traria uma combinação algorítmica com dados que se cruzam e eles trazem informações novas a cada segundo. Um exemplo que a gente tem, né, de quando a gente fala ah, mas desses KPIs, qual seria um dado relevante que a gente teria? Estou fazendo uma análise hoje do seu desligamento. Se você possui hoje um alto índice de desligamento dentro da sua organização, eu consigo fazer uma análise entre quantos são voluntários e quantos são involuntários. E desses que são involuntários, eu consigo saber qual estava performando mais ou qual estava performando menos de acordo com a quantidade de treinamento que ele havia recebido em um determinado período. Então, isso traz uma análise muito mais clara e um diagnóstico que eu consigo direcionar, dizendo se ele precisa de mais treinamento ou menos treinamento e se o treinamento, de fato, a capacitação, de fato, impacta nesse resultado de alto índice de rotatividade.
1: E, Alain, nós já sabemos que a tecnologia, cada vez mais, ela tem transformado diversos segmentos com essas novas funcionalidades que você acabou de comentar. E conta um pouquinho para o nosso ouvinte como que essas inovações, elas têm beneficiado o dia a dia desse profissional que escuta a gente aqui no SAPcast?
2: Sim, Rodrigo. O primeiro de tudo é a praticidade que ela traz. né? Ela traz um aumento de eficiência né, e um ganho de tempo para operar suas funções de uma forma nunca vista antes. E com isso, consequentemente, as organizações elas ganham um aumento de resultados. Né? E também, por outro lado, nós temos um melhor aproveitamento do tempo desse profissional, desse colaborador. E muitos colaboradores a gente vê hoje no dia a dia reclamando pela falta do, do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E quando ele tem esse aumento né, de eficiência, ganhando mais tempo e conseguindo terminar as suas atividades em um tempo mais reduzido, você faz com que o aumento né, da qualidade de vida, o aumento do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ele seja equiparado e você tem um profissional consequentemente mais feliz.
0: É engraçado a gente ver como os tempos estão mudando, né? Cada vez mais rápido. E essa era da internet, ela impactou não só nos processos, né? Na maneira como a gente faz as coisas, mas também nos relacionamentos, na vida pessoal, na vida profissional. Então aqui eu queria fazer aquele nosso já famoso exercício de futurologia no bloco final do programa, perguntando para as nossas convidadas como que vocês acham que vão ser não só as relações de trabalho como os processos de recursos humanos do futuro.
3: Sobre o R de futuro, eu acho que tem uma coisa que não vai mudar nunca. As pessoas, no final do dia, elas só querem ser compreendidas. E não importa qual a era em que elas estejam, se é na, área, na era social, se é na era tecnológica ou qualquer uma. As pessoas querem ser compreendidas. Eu acho que o RH tem que estar cada vez mais próximo das pessoas, entender o que elas sentem, entender o que elas precisam, entender o que elas desejam. Tenta proporcionar cada vez mais um ambiente dinâmico, saudável para que a gente consiga realizar o nosso ofício de uma maneira feliz. Eu acho que esse é o RH do futuro.
2: É aquele que consegue compreender. Concordo plenamente com a Mariana. Pra mim, eu acredito também que o futuro né, das interações humanas dentro das organizações, ele não será humanos ou robôs, mas será sim humanos e robôs. Então, as pessoas elas vão ter que estar abertas à mudança, ter flexibilidade, se adaptar a novas funções e principalmente se habituar a uma aprendizagem multidisciplinar contínua. E isso vai fazer com que o RH ele se transforme cada vez mais e as as pessoas usem, né, e, e utilizem a inteligência emocional para poderem lidar com essa transformação tão grande que está vindo por aí no futuro.
0: Excelente. E essa não é a primeira, nem será a última vez que a gente aborda o tema RH aqui no SAPcast. Uma área vital para as empresas, com certeza, porque é a área que cuida da gestão de pessoas que são, afinal de contas, a razão da existência de todas as empresas, a força motriz de todas as empresas. A gente ainda vai abordar muito esse tema aqui, mas hoje a gente agradece demais a participação participação das nossas convidadas que trouxeram essas visões, essas experiências tão relevantes para esse nosso tema de hoje. Começando agora, ao contrário, pela nossa convidada diretamente do México, hoje a Mariana Adenson, gestora de RH do iFood para América Latina. Mariana, obrigado por você ter cedido aí parte do seu dia para vir aqui gerar conteúdo com a gente no SAPcast. Imagina, contem
3: sempre comigo, adorei ter participado.
0: A gente sempre deixa aqui o espaço para os nossos convidados poderem compartilhar com o nosso ouvinte os links que queiram a respeito do seu trabalho ou um contato pessoal, um LinkedIn, tem alguma coisa que você queira deixar aqui com a gente?
3: Meu LinkedIn é Mariana Adenson, quem quiser acessar e se conectar a mim, vai ser um prazer.
0: Obrigado, Mariana. O link, é claro, tá lá no post desse programa para você, é só clicar e adicionar lá na sua rede de contatos a Mariana Adenson. E a gente agradece também, ela que é da casa, Ellen Milan, consultora de inovação para recursos humanos da SAP. Ellen, obrigado pela sua presença também aqui.
2: Obrigada, Léo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês participando da SAPcast e e espero ter novas oportunidades aí pela frente com vocês.
0: Quem quiser encontrar você na internet, como é que faz, Ellen?
2: O meu LinkedIn, é Milan, E também gostaria de deixar o meu e-mail, caso queiram falar mais sobre... Dar continuidade nesse tópico sobre inovação para recursos humanos. Meu e-mail é s.milan.sap.com. Muito obrigada.
0: Nós é que agradecemos a sua participação. Todos os links, é claro, estão lá no post desse programa. Excepcionalmente no programa de hoje, a gente não vai ter o nosso bloco de interatividade então a gente vai encerrar o programa por aqui, não sem antes dizer como você pode entrar em contato com o SAPCast nas redes sociais. Não se esqueça, se você compartilhar alguma coisa relacionada ao SAPCast, use sempre a hashtag SAPCast, porque a nossa equipe de social media está sempre monitorando para que a gente possa trazer aqui no nosso bloco de interatividade todos os comentários e sugestões relacionadas ao SAPCast, mas você pode seguir o SAPBrasil no Twitter, pode seguir também a fanpage da SAP Brasil no Facebook, no Instagram a conta é SAP Latinoamérica e é claro você tem também o nosso site sap.com.br, se você quiser mandar um e-mail direto para o SAPcast, é só mandar para sapcast.com. Sap Estamos no mês de julho e no mês de julho nós teremos SAPcast toda semana, toda segunda-feira, um programa novo no seu feed, então não se esqueça que segunda que vem a gente tem mais um encontro marcado e nós como sempre contamos com o seu download, com a sua audiência, um abraço e até lá.